0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bom dia! Com apoio do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Um dos principais problemas que ocorrem em condomínios é a inadimplência de seus condôminos. É uma situação que causa sérios transtornos entre moradores e síndicos, já que a cota condominal é a única fonte de renda que o condomínio possui para a manutenção do prédio, bem como para honrar seus compromissos financeiros. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pela advogada, especialista em imóveis e condomínios, Simone Gonçalves. Doutora Simone, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Gerson. Bom dia aos ouvintes do
1: programa Espaço Jurídico. É um prazer estar aqui no programa
0: novamente. Vamos lá, então. O que o condomínio que está em atraso com a cota comunal o que acontece e quais os encargos que podem ser cobrados
1: bom quando a gente fala em condomínio já é um assunto é polêmico <risos> é a vida condominal ela não é fácil é um assunto bem complexo e a inadimplência é um assunto bem comum é do dia a dia mesmo dos condomínios os síndicos eles têm problemas graves alguns condomínios com a inadimplência né então assim o, o condomínio ele é um ambiente coletivo e ele tem n motivos que geram conflitos, e a inadimplência é um desses motivos. Né? Então, assim, a inadimplência, ela deveria ser uma exceção, né? porque a regra é que, para aquelas pessoas que escolhem morar no condomínio, elas sabem que tem o custo da cota condominial. Mas a gente sabe que, na prática, não é isso que acontece. Condomínios aí têm altíssimas taxas de inadimplência. Então, o que acontece? A inadimplência, ela, tem, ela gera consequências para esse devedor, é, porque além dele prejudicar o condomínio, ele também prejudica aqueles uh, condomínios que estão pagando em dia a sua cota. E isso também já, já, um, já é um motivo de conflito, porque acaba gerando revolta dentro do condomínio. E é mais uma questão aí que pesa pro, sim, na gestão dos síndicos. Né? Então, essa inadimplência, ela traz essas consequências financeiras, que ele vai ter que pagar juros, correção monetária e além de uma multa. É, uhum. Essa multa sobre o débito E além dessas consequências financeiras Tem a questão que ele não vai poder Não tem mais o poder de voto Ele uhum. perde o poder de voto. Então assim, não é uma boa ficar devendo condomínio Até Sim. por questões internas mesmo E essa questão pode né, Lá no extremo da situação Fazer esse condomínio vir a perder o seu imóvel certo. Através do leilão
0: então, A partir de agora vamos miuçar justamente <risos> esses pontos Vamos lá O prejuízo um atraso é apenas do condomínio ou ele também, claro, como consequência, fica para os demais moradores?
1: Não, como consequência, ele fica para os demais moradores. né? Como eu falei anteriormente, é um dos motivos que gera polêmica dentro do condomínio e quando vai essas questões para serem tratadas como pauta de assembleia, também às vezes né, leva alguma, alguns extremos dentro da própria assembleia em razão disso, porque quem está pagando em dia se revolta com aqueles que não estão pagando. Mas nós temos que considerar que aqueles que estão inadimplentes, muitas vezes não é porque a pessoa não quer pagar a cota. Né? Uhum. Ah, Existem N fatores dentro da, do nosso cotidiano, né, do dia a dia, que pode nos levar aí a, a ficar inadimplente com algumas questões.
0: Pois é, esse ponto, doutora, que eu gostaria que a senhora desmiuçasse então, um pouco mais. Porque, como a senhora bem colocou, muitas vezes não é por deliberação ou intenção da pessoa, Sim. ficar devendo. Até porque ela sabe que daqui a pouco os outros moradores vão saber que o fulano lá do apartamento tal está em dívida com o condomínio. Quer dizer, aquilo já vira assunto dentro Sim. do próprio o condomínio. Sim. Quer dizer, então é um, já é um constrangimento. E muitas vezes, isso que eu gostaria de lhe perguntar, é analisado caso a caso ou não? A regra é essa... Passou de um período, está inadimplente Nós vamos, já vamos colocar as consequências É feita essa análise ou não? Porque daqui a pouco a pessoa pode estar com um problema No trabalho, pode estar desempregada Sim. Ou se é um profissional liberal Pode não estar passando por um bom momento Ele até então tinha, digamos assim, uma ficha limpa Mas por um período não Como é que é essa análise?
1: Então, isso é uma análise que ela deve ser feita A regra é que a cota condominal Seja paga no dia do vencimento é, mas é importante o síndico ver caso a caso, em razão dessas questões que tu bem né, exemplificou, porque vai casos e casos. Tem aqueles inadimplentes que são uh, reincidentes, Sim. aí já é um outro tratamento. Tem aqueles que são recentes, né, aqueles que fizeram um acordo e voltaram a ficar inadimplentes uhum. por N motivos também. Então, é importante o síndico ter um bom senso é, e um olhar para analisar caso a caso. Uhum. É porque, claro, que o síndico ele é cobrado pelos moradores que pagam em dia as cotas condominiais, ele é pressionado muitas vezes... Pra cobrar do inadimplente só que muitas vezes é uma questão não é uma questão que o inadimplente não quer pagar não é uma má fé dele ter de não hum. pagar é uma questão um período difícil que a pessoa está passando Sim. Claro que isso não vai isentar ele dos encargos é né? quando ele fizer o ajuste da inadimplência dele ele vai ter que pagar um encargos. fôlego
0: um tempo é, enquanto isso ele vai ficando na
1: inadimplente Sim. É, os meses vão se somando uhum. e a, os encargos também vão ser cobrados né, pelo período sim, total. Sim,
0: sim, sim. Mas aí também vai da própria pessoa, ela, nesse quando ela estiver na situação, também é importante que ela própria procure o, o condomínio para expor a situação, mesmo que seja algo desagradável, mas que expõe sim. a situação para um melhor entendimento, até para ele poder negociar esse período.
1: Ah, muito interessante sim. isso que você falou. É bem importante. Porque assim a pessoa buscando... É, fazer a. ó, tentar, eu tô indo de implante. É sinceridade
0: é assim, como eu, sim,
1: eu quero resolver, nós temos Aham. um problema em comum. O condomínio quer receber, eu quero pagar, uhum. mas tive um, um problema, não pude honrar com meu compromisso. E vamos ver o que, que a gente pode fazer. Uhum. É, para ficar bom para as duas partes.
0: E em termos de economia atual no Brasil, isto é uma situação frequente ou não?
1: É uma situação bem frequente. A inadimplência em condomínio, ela é uma situação comum, como eu te disse, né? Ela deveria ser exceção, mas infelizmente ela é bem comum nos condomínios. Então, uhum. tem condomínios, dependendo o, o tamanho do empreendimento, às vezes deixa quase inviável. A, o funcionamento do condomínio hum. Quando eu digo funcionamento Seria aquela questão das manutenções Que existem manutenções mensais E também os próprios uh, Compromissos financeiros mensais Que o
0: condomínio tem Sim. Né? Daqui a pouco se ultrapassa uma faixa Sei lá 10% já de uma imprensa já é alta. Sim, né?
1: já é alto. E cada vez mais os empreendimentos estão oferecendo serviços. E esses Sim. serviços, eles precisam de manutenção. Né? Então as taxas vão aumentando Sim. também, isso uhum. vai ser incluído na, na taxa. Né?
0: Agora vamos para aquele ponto trágico, digamos assim, que entre as consequências está a perda do imóvel. O imóvel, este, em atraso com o seu condomínio, ele pode ir a leilão? para a quitação da dívida, e a lei, inclusive, mudou nos últimos anos em relação a isso. Isso. Essa questão do leilão é um extremo. É? É, qual é o um ponto que chega? quanto Mais ou menos quanto tempo de atraso para que o condomínio tome essa decisão de levar adiante na justiça isso, pedir a venda do imóvel para a quitação da dívida?
1: É, essa questão do leilão, pessoal, ele é, é bem... Fica bem aflito, é né? Porque o pessoal sabe que a inadimplência leva à perda do imóvel mesmo.
0: Sim, e pode ser somente aquele imóvel, né? Mesmo Sim, que a pessoa só tenha mesmo aquele. Mesmo
1: né? que seja considerado bem da família. Uhum. Então, porque a dívida de condomínio, ela acompanha o imóvel. Por exemplo, se eu estou inadimplente com o meu condomínio e eu não tenho como arcar, eu vou vender esse imóvel, porque eu não tenho mais condições realmente de eu morar nesse condomínio, vou vender o meu imóvel. Tu, por exemplo, tu vai comprar esse imóvel de mim, tu vai comprar. O imóvel, pelo valor de venda, e mais a, venda. a dívida. Isso, mais a dívida. É, então, assim, o, o leilão, ele é, uma, é realmente a questão mais extrema. Então, a gente sempre orienta é, o, os síndicos a tentarem negociar com os inadimplentes, até porque uh, é como se fosse por etapas. É? Quanto, até chegar ao leilão, vai ficando mais caro para o, o inadimplente e, a consequência, ele vira a perder o bem. É, então, assim, primeiramente, conversar com o síndico, expor a situação, tentar resolver, que aí ele vai uh, ser cobrado pela dívida dele, com os encargos uh, legais, que uhum. fa estamos falando, é. tem aqueles condomínios que já não querem, que o síndico já não quer mais se... se comprometer, com conversar lá com inadimplente, uhum. é muito pressionado pelos demais moradores, então eles lá deliberam por contratar uma empresa terceirizada, especializada em cobrança. Então, aí já vai acrescentar os honorários dessa empresa aos encargos da dívida. Já está aumentando a dívida. Uhum. É, se... Isso
0: é, já está mais comum? bem comum contratação de uma terceirizada bem
1: comum empresas inclusive cresceu o número de, de empresas terceirizadas que se especializaram em cobranças de condomínio
0: uhum.
1: é, então muitos condomínios eles têm optado porque é uma segurança para eles o síndico consegue esse tempo que ele iria de, que iria demandar para ele ir lá negociar com os inadimplentes ele passa para terceirizada é e esse tempo ele utiliza para outras questões condominiais ah, doutora qual é o...
0: Prazo ali é, mínimo, por exemplo, é um mês, 90 dias, 60, 90 dias, já pode determinar uma ação desse tipo? Ou essa NED ela tem que ter um período superior a seis meses, um ano? O é, que, que diz a legislação?
1: Sim. Ah, ah, não tem um, uma, um prazo específico, porque o que, que acontece? O condomínio, quando ele é, resolve entrar com essa ação judicial, que como tu bem falou, teve, tivemos a alteração. Da legislação, que hoje em dia não precisa mais entrar com ação de cobrança, pode entrar diretamente com a execução,
0: porque hum. a dívida
1: de condomínio ela se tornou título executivo, né? Então, isso já demandou aí um. Uma, já deu um alívio para os condomínios, porque é um processo que ele anda mais rápido, digamos assim, Sim. porque a fase do conhecimento, ela, com alguns uh, que resolvem entrar diretamente com a execução, então ganham esse tempo, digamos. Mas alguns condomínios ainda, atualmente, ainda entram com ação de cobrança, preferem entrar com ação de cobrança, mas aí vai a questão de cada condomínio, cada perfil de condomínio, que, né, com, seu, com a sua assessoria jurídica, lá que vão decidir essa questão. Mas o prazo para que tu me questionou uhum. para entrar com ação judicial depende muito do condomínio porque como tem custas para entrar para a gente utilizar o judiciário tem as custas e o condomínio ele precisa arcar com essas custas
0: iniciais. Então vai ser feita uma avaliação de valores, quer dizer?
1: Avaliação
0: de Aí vamos dizer como espécie de bom senso tu vai ingressar na justiça com aquele que está mais tempo
1: é e que a dívida está
0: alta. Né? e daqui a pouco, por uma avaliação do próprio condomínio, aquele condomínio não terá condições de pagar aquele montante. Seja, daqui Sim. a pouco está uma bola de neve tão grande, né? yeah. e conforme o valor do condomínio.
1: Sim, a gente sabe que é, às Sim. vezes é situações Sim. complicadas. Né? Então, assim ó, o condomínio ele vai avaliar. Ó, esse caso, nós temos, digamos, 13 inadimplentes. Vamos uhum. ver qual é o caso mais grave aqui. Vamos é, a judicializar, já conversamos, já tentamos amigavelmente, não avançamos, não tem o que fazer. Vai ter que entrar com ação judicial. Uhum. E entrando com ação judicial, então, o inadimplente vai ter os encargos, é, vai ter os honorários e vai ter mais as custas, porque ele que deu a origem a essa por, ação judicial. Ele,
0: por exemplo, é, ele, ele fica proibido de vender o imóvel?
1: Não, ele pode vender o imóvel, pode, pode mas tem aquele detalhe Já vai é que, parte quem, do dinheiro que quem vai... compra vai comprar junto essa dívida, uhum. então o comprador tem que considerar, às vezes é um bom, às vezes muito investidor, às vezes pega uh, imóveis nessa situação que, que a pessoa não tem mais como arcar com a cota condominal e para ele vale a pena, então ele paga o valor que está sendo cobrado. Mercado abaixo do mercado, o valor que, a, que o condomínio está cobrando e assume a, a dívida, né? Uhum. Porque a dívida vai acompanhar o imóvel, não importa se de, quem é o proprietário.
0: Sim, sim. Doutora, vamos então destacar aqui também uma das consequências que é a questão da participação na, no dia a dia do, do condomínio, que é o inadimplente, ele fica então vedado a sua participação em votações e em assembleias, é isso? Isso. Ele não tem, pode, não pode mais participar do poder decisório do condomínio enquanto estiver naquela situação.
1: Isso. É isso é uma questão também que às vezes traz algumas alguma polêmica dentro da dos condomínios quando a gente fala em assembleia. Mas é isso é claro a legislação diz que quem não estiver quite com suas obrigações, né, não poderá participar ali votar nas assembleias uh, uh, de condomínio. Uhum. Então, quanto a isso, não tem o que questionar. Claro que, na prática, a gente sabe que há questionamentos, há muita pressão sobre o, o pessoal inadimplente querer realmente participar das assembleias, mas a lei está a favor do condomínio e aquele que não estiver kit não poderá.
0: É, é, eu acho meio difícil a pessoa também querer participar, porque daqui a pouco vai lá, vai se expor mais mas ainda. Mas,
1: olha, Gerson, vou te dizer que tem alguns condomínios inadimplentes que eles querem, eles acham uhum. que, embora eles estejam inadimplentes, às vezes é uma fase, moram há 15 anos no prédio uhum. e estão inadimplentes há seis meses. Uhum. Então, eles consideram muito esse tempo anterior, e, mas não é assim que funciona. Sim. Né? Mas algumas pessoas, até moradores mais antigos, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade de entender isso, mas Sim. tudo no, na conversa, no diálogo, né? a gente vai conseguindo esclarecer.
0: E, e, e aliás, uma curiosidade, hoje essa questão toda que envolve condomínio que a gente um pouco brinca de vez em quando uh, o cara ser o síndico é bronca né? porque tu tem que lidar com os teus vizinhos e muitas vezes tem essas situações de inadimplência fora outras né? hoje o caminho é que os condomínios cada vez mais procurem profissionais ou até empresas especializadas na administração do condomínio Justamente para não ter que passar por esse tipo de perrengue?
1: É, os síndicos, eles têm essa função, é cada vez mais complexa, cada vez traz mais obrigações para o síndico. Então, está se tornando realmente uma função bem pesada. E alguns condomínios, eles estão buscando profissionalizar. Quando a
0: senhora, quando a senhora fala obrigações, são obrigações legais.
1: Legais, obrigações legais. É, porque cada vez mais, como digamos, temos a responsabilidade civil, temos a responsabilidade criminal, trabalhista, previdenciária, ambiental. Então, isso tudo vem com a função do síndico. É? Uhum. Não basta só ser eleito lá na, na Assembleia, achando que vai tratar do dia a dia do, do condomínio, coisas básicas, coisas simples, porque a administração condominal ela mudou muito nos últimos anos.
0: Uhum. Então, vamos também nos detalhes aqui. Como é, que, é, como é que é determinado ou são estipuladas as correções? Vamos lá, começar. Juros, correção monetária e multa pelo atraso do pagamento de condomínio. Como é que é determinado então, a correção? Como é que os juros, como é que funcionam os juros?
1: Então, sobre os juros, a gente pode considerar que a gente tem os juros moratórios e os hum. juros convencionais. É que isso vai estar tá na convenção do condomínio.
0: Isso, por exemplo, é um indicador, por exemplo, em um IPCA da vida. Como é que funciona isso essa correção? Ah. Os juros...
1: Não, os juros, e aí vamos ver o que que traz a convenção. Sim. Se a convenção for omissa, a gente usa os, utiliza os juros legais de 1% ao mês. Uhum. E aí, esse juro, ele começa a contar a partir da data que eu me tornei inadimplente, que né, caracteriza ali que eu entrei Sim. em mora. Uhum. Então, é 1% ao mês. Se eu fiquei inadimplente... 15 dias, esse 1% vai ser proporcional aos 15 dias que eu fiquei hum, na deimplente. Sim,
0: sim. É, sim.
1: Então, esses são é os juros Bom. legais que a, que a gente fala que é de 1% ao mês. Então, ele é 1% dividido pelos 30 dias.
0: tá E a questão da correção monetária? Aí temos uma correção, ou seja, os valores que vão ser atualizados em função do atraso. Entra algum índice oficial aqui? Porque depois ainda temos a multa, né? Isso. tá A multa, bom, aí o condomínio pode estipular, mas a correção monetária. Então, eu vou fazer uma situação aqui: 90 dias de inadimplência, ele começou a colocar em dia, ele já tem o juro de 1%, digamos assim. Tá, e mais a correção, então.
1: Isso, a correção monetária, porque ela é utilizada para recompor ali a Sim. perda né, da, do poder aquisitivo o condomínio deixou de, de, de receber e
0: teve que carcar com, a, com, com as suas obrigações Sim. normais do mês.
1: Sim, porque as obrigações não querem saber se o condomínio tem a receita para
0: cumprir. não vão vencendo. Empregado também, fornecedores. e
1: os terceirizados, mesmo que sejam uhum. né, com, uh, funcionários terceirizados, têm essa, essa obrigação. Tem que fazer a limpeza da caixa d'água, então a, uhum. as contas chegam. Sim. Né? Então, essa correção monetária... Também, o, o índice que mais se utiliza é o IGPM, que é o melhor índice para recompor essa perda do poder aquisitivo. Uhum. E ele também, ele vai contar a partir da data que o inadimplente entrou e mora. Então, Sim. a partir do, do dia que eu for contar o meu 1%, né, para uhum. ver se, se fechar 30 dias será 1%, mas senão será proporcional. Sim. O IGPM também, ele é utilizado para o período proporcional da inadimplência. Hum. É, então é todo um cálculo que se faz é claro que quando é muitos meses alguns anos, é, o cálculo se torna um pouco mais simples, porque pega um Sim. período fechado agora quando é poucos dias aí tem que cuidar uhum. é, tanto quem está aí na na hora que vai pagar, para ver se realmente os encargos estão proporcionais e por algum equívoco tenha, não tenha sido colocado, por exemplo fiquei inadimplente 15 dias e foi colocado ali 1% ao mês
0: então, também ele pergunta sobre uma possibilidade de negociação. A pessoa, por exemplo, estava desempregada, ela ficou ali um período sem poder pagar, vamos dizer, vamos colocar aí uns 90, 120 dias, 4 meses. Ela voltou a ter né, uma atividade e também vai receber por isso. Então, ela tem condições, normalmente, de voltar a pagar. Ela pode chegar e propor, por exemplo, condomínio, olha, eu quero começar a pagar de novo, normalmente, as minhas parcelas condominiais e eu tenho um atrasado, eu posso parcelar esse atrasado, ou seja, pagar o mês normal e mais um valor para ir quitando a minha dívida, isso, isso pode, tem possibilidade de um tipo de acordo?
1: Sim, esses tipos de acordo, eles ocorrem, e bastante também dentro da área condominial, que é quando é feito o um acordo diretamente com o condomínio. Aqueles hum. condomínios pequenos, diretamente com o síndico, Sim. ou através da, da imobiliária, hum. da administradora daquele condomínio. Então, pode ser parcelado, aí temos que ver se não pode, dependendo o quanto é esse parcelamento. Tá. Se é um parcelamento a perder de vista. É, tem que ver se vale a pena para o condomínio realmente é, eu parcelar. Eu lhe pergunto
0: pelo seguinte, conforme o valor tem que passar pela chancela da Assembleia do Condomínio ou não?
1: Dependendo do valor, se for um valor muito alto, é aconselhado que seja levado isso como uma pauta específica para a Assembleia para ser deliberado. Olha, nós temos uma inadimplência da unidade X, ela fez uma proposta para acordo de tantas parcelas é, e se compromete a honrar é, as parcelas vincendas até terminar uhum. o acordo da. E aí vai ser deliberado. Se a Assembleia aprovar, está aceito. O síndico também já fica... Já é uma prevenção para o síndico se porque depois também, se né? resguarda. Porque se vier alguma cobrança posterior, eles, ó, eu levei para a Assembleia, vocês sim. sabiam da situação e aceitaram. Uhum. É. Então, só que é uma coisa muito importante Isso que. É, a
0: gente pode chamar uh, no direito de um acordo extrajudicial?
1: Um acordo extrajudicial, diretamente com, a, uhum. com o credor, sim, é, digamos. Sim. E uma questão bem importante da gente também, aproveitando aqui o ponto, de Gerson, é assim: ó, quando o inadimplente ele for fazer esse tipo de acordo extrajudicial lá diretamente com o síndico ou diretamente com a administradora, não tem desconto. Porque muitas vezes, olha, eu tenho tanto, eu quero quitar, mas eu preciso de um desconto. O síndico não pode dar desconto. A dívida ela é, vai ficar o mesmo valor pode hum. até, quem sabe, aumenta o número de parcelas, se ficar mais confortável para o inadimplente Sim. vir aqui que tá esse acordo, isso né, conforme o bom senso ali se pode até fazer, mas desconto não pode
0: ser dado ou seja, então eu estou devendo três meses de condomínio, vou voltar a pagar agora, porque graças a Deus eu posso, digamos <risos> assim e eu quero pagar os três meses fora o mês que eu já vou pagar normal mas eu gostaria de pagar sem os juros sem a correção, ou seja, não rola
1: não não pode isso é o síndico tem que tomar muito cuidado porque às vezes na intenção de receber aquele daquele nadimplante é queria ajudar a pessoa também né ah, também Eu às vezes se sensibiliza, sensibiliza. Isso, mas infelizmente na, quando a gente trata de condomínio essa sensibilidade ela não pode não nesse momento pelo menos ela não pode uhum. prevalecer é, nós temos aí questões legais e essas questões legais elas têm que ser cumpridas
0: é, ou seja, mas ele pode é, obter um parcelamento.
1: O parcelamento ou, pode ser ou feito. Ou a correção
0: com os juros. Sim, mas...
1: Os encargos ele não vai conseguir se eximir.
0: Uhum. Né?
1: E aí conforme ele for... Quando mais o tempo for passando, se ele conseguir fazer um extrajudicial, um acordo extrajudicial, ele vai pagar os, diretamente com o condomínio, ele vai pagar os encargos legais. Aí já com, fomos para a empresa, cobrança Sim. da empresa terceirizada, temos honorários. Se for para ação judicial, temos mais
0: as custas além dos honorários. Eu perguntava, perguntar, não sei se existe esse tipo de situação, mas o inadimplente, ele quer pagar, ele não vai ter o desconto, ele ó, tem que pagar com a correção, tal, tal. E se ele procurar o judiciário, ele vai esbarrar também nisso? Ou seja, o judiciário vai alertar ele: olha, a dívida é essa e não tem como mudar?
1: Muito bacana a tua colocação, Gerson. Porque na prática é isso. É, o conômino, ele não adianta ele buscar o judiciário tentando se eximir desses encargos. O que pode acontecer é o cálculo ter tido algum erro dentro uhum. ali, dependendo, lá ah, um cálculo de anos, houve aqui um equívoco desse período aqui. É, não foi, por exemplo, que um proporcional e foi cobrado os encargos como se fosse o do mês fechado.
0: Sim. Aí vai
1: ter essa alteração, uhum. é, mas porque foi um equívoco, porque é, uh, o encargo foi cobrado, mas de maneira proporcional. Agora, eximir, tirar, deixar o, o inadimplente não pagar o encargo, ele não vai conseguir nem na via
0: judicial. Ou seja, ele vai gastar um pouco mais de dinheiro porque ele vai gastar justamente na justiça pedindo isso.
1: Sim, e não vai conseguir. A dívida dele inclusive vai começar a aumentar.
0: Uhum. Ele já vai
1: entrar com um período em atraso. Vai Sim. ficar questionando isso e, as vai. e enquanto está correndo o processo judicial, as parcelas que estão vencendo vão ir acrescendo naquela dívida dele.
0: Uhum. Importante então que gostaria que a senhora destacasse aqui a questão da cota comunhão. O que é a cota condominial Ela é um rateio então de despesas definido pela Assembleia Geral? Por isso que existe a cota do condomínio Quer dizer, nós somos 30, 40, 50, nós precisamos desses valores, todo mundo vai pagar o igual, independente do valor, do tamanho do, da unidade, para que se mantenha o serviço, é isso? Porque eu também usufruo do mesmo serviço, mesmo que o meu apartamento seja de um dormitório, daqui a pouco eu tenho o de três dormitórios, mas o serviço é igual, é isso?
1: É, porque assim, ó, nós temos no condomínio as, a, a parte exclusiva e a parte comum. A parte exclusiva é a parte ali do teu apartamento, uhum. e a parte comum é a parte que todos podem utilizar. Né? Então, para se chegar ao valor da cota condominial, por isso que tem as Assembleias Gerais Ordinárias, que são as anuais que se faz, que é apresentada, então, a previsão orçamentária. Hum. Dentro dessa previsão orçamentária, vai ser elencado tudo que o condomínio teve de gasto, com ah, as obrigações financeiras, as manutenções, se tem mais o custo, de, vamos supor que tem um síndico profissional, mais o custo do síndico profissional, Sim. então isso tudo vai entrar dentro da, da previsão orçamentária anual. Com esse valor, vai se fazer o rateio, então, entre todos os proprietários. Então, por isso que é importante a, a previsão orçamentária ser de acordo com a realidade de cada condomínio. Na
0: verdade, é como se fosse uma empresa. Como ela faz é? o orçamento do, para o próximo ano. Para então próxima. ela tem que ter as previsões.
1: Sim. É, e assim ó, também o que acontece? Essa previsão ela é importante porque não adianta, às vezes, o, o condomínio não. O síndico não quer se indispor com os condomínios, é Apresenta a previsão orçamentária, os condôminos não concordam, resolvem não aumentar a taxa condominal e manter a, a cota condominial ou até às vezes, não, vamos diminuir um pouco, está muito alto. E aí, durante o ano, não vai comportar é, as necessidades do condomínio porque vai ficar abaixo da previsão E não
0: acompanha a inflação também.
1: Não acompanha a inflação. E aí, no decorrer do ano, o que acontece? Chamadas extras, gerando mais conflito ainda dentro desse, desse condomínio.
0: E isso acontece? É, é frequente isso?
1: É, cotidiano. cotidiano, infelizmente, é bem frequente, porque as, as previsões orçamentárias, às vezes, elas não condizem muito com a realidade do, do condomínio, e as, e a, porque às vezes as pessoas moram no condomínio, mas elas não têm a real ideia de quanto aquele condomínio gasta. No mês. Sim. Isso seria importante até os condôminos irem se informar com as suas administradoras para poder realmente ver se está condizente Sim. com aquele. Mas aí também, condomínio. doutora,
0: não vai também uma questão de esclarecimento para as pessoas? Porque, claro, assim, compreende a, a dificuldade, porque muitas vezes o assalariado ele leva um tempo ou quando ganham o, o aumento do ano não acompanha. Né, e a despesa dele só aumenta, quer dizer, ele não consegue ter um aumento real também do seu próprio salário. Mas é importante, então, esse esclarecimento, por que estamos colocando tal valor para o próximo ano em função das despesas?
1: Isso. É, essa questão, ela é uma. a previsão orçamentária ela é uma pauta que vai para a Assembleia uhum. Geral Ordinária Anual, ela é uma pauta, ela vai ser apresentada e vai ser explicada para aqueles que estiverem presentes, e vai constar isso na ata, para aqueles que não estiverem presentes também ficarem sabendo, o porquê que se chegou ao valor daquela cota condominal, uhum. o porquê que é necessário, digamos, um aumento, ou porquê que, olha, não, não, né, não vamos precisar aumentar, vamos conseguir manter o valor uhum. da cota. Então, mas é tudo baseado em números. Sim. É, sim, sim. porque para evitar essas. E números coisas, são frios. Os números não aumentem. <risos>
0: não, não. <risos> jamais. Infelizmente, a realidade é essa e é colocada. E falar: infelizmente, infelizmente, o nosso tempo também se foi aqui. E eu gostaria de agradecer a participação da advogada Simone Gonçalves na Rádio Bandeirantes. Doutora Simone, muito obrigado.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Gerson. E Até, a próxima. Até
0: a próxima. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sj 17gmailcom Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.